0: Herzlich Willkommen bei DigiDigiTech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Heute Morgen war ich schon in Neu-Delhi, in New York, in San Francisco, Paris, London, in Berlin, München, Düsseldorf, Köln und aber auch in in Kapstadt, wie ist das möglich? Ich habe meinen Schreibtisch nicht verlassen, mit der Maus in der Hand am Computer, hätte aber auch das Smartphone nehmen können, habe ich all diese Orte besucht und zwar praktisch CO2-neutral. Ihr ahnt es schon, ich habe Google Street View benutzt, diesen Zusatzdienst von Google Maps den wirklich Hand aufs Herz viele von uns benutzen, weil Google Street View ist ja eine Art und Weise, eine Möglichkeit sich umzuschauen, virtuell umzuschauen an allen Orten dieser Welt. Man kann gucken, wo ist das Hotel oder wie sieht der Strand aus, wie sieht ein bestimmter Stadtteil aus, also wirklich schick praktisch. Aber möglicherweise ist euch auch schon aufgefallen, in Deutschland sind die Aufnahmen teilweise sehr, 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 sehr alt. 12, 13 Jahre und mehr. Das ist keine Seltenheit. Das macht wirklich keinen Spaß. Dafür gibt es gute Gründe, nämlich... Ähm Tja, das Wesen der Deutschen, möchte ich sagen. Aber jetzt fahren wieder Google-Autos über deutsche Straßen und machen neue Aufnahmen. Und das ist der Grund, warum wieder mehr über Google Street View gesprochen wird und auch warum wir hier an dieser Stelle miteinander über Google Street View sprechen sollten. Wenn euch das interessiert, bleibt bitte unbedingt dran, denn es gibt einiges dazu zu sagen. Und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von DigiDigiTech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gucken wir uns etwas an, was die meisten von uns schon mal benutzt haben. Vielleicht sogar regelmäßig, wer weiß das schon. Und zwar geht es um Google Street View. Richtig, das ist dieser Zusatzdienst von Google Maps, den ihr schon seit naja, schon seit 2007 in den USA gibt und seit 2010 etwa auch bei uns in Deutschland. Google Street View präsentiert uns, naja, man könnte sagen, Rundumansichten. Ihr kennt das, man klickt auf der Google Maps Karte auf die Funktion mit diesem kleinen gelben Männchen oder zieht das Männchen einfach sogar mit der Maus oder mit dem Finger auf eine bestimmte Position der Karte, der Online-Karte. Und dann bekommt man einen neuen Blick präsentiert, nämlich keinen Kartenblick mehr sondern ein Blick, der die Realität zeigt, so wie sie mal gewesen war zu dem auf, zu dem Moment, nämlich wo die Aufnahmen gemacht wurden. Das ist Google Street View. Man kann sich dann im wahrsten Sinne des Wortes umschauen, nach links gucken, nach rechts gucken, oben, unten sich vor und zurück bewegen. Das sind sogenannte Panorama-Ansichten. 2010 war das wirklich nagelneu oder sogar noch ein bisschen früher, als das gemacht wurde. Mittlerweile kann das im Grunde jeder mit speziellen Kameras, so Panoramakameras, habe ich auch einige davon, die machen solche 360-Grad-Aufnahmen. Und das sieht heutzutage auch wirklich von der Qualität ziemlich beeindruckend aus. Aber Google hat sich eben die Mühe die gemacht, praktisch die ganze Welt auf diese Art und Weise zu fotografieren. Und wir haben die Möglichkeit, über Google Street View uns an jeden beliebigen Ort zu beamen und uns umzuschauen und dann können wir auch vorwärts gehen oder zurückgehen und man kann, wann macht man sowas? Zum Beispiel, wenn man gucken möchte, wo liegt eigentlich das Hotel? Sind die Aufnahmen, die die Hotelbroschüre zeigt, realistisch. Ist das wirklich ein Hotel in einer ruhigen Ecke oder ist drumrum Remi Demi? Ist der Stadtteil, macht er einen guten Eindruck und, und, und? Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, Google Street View zu benutzen oder wo befindet sich nochmal das Restaurant? Hat das eine schöne Terrasse oder wo befindet sich die Geschäftsadresse, wo ich hin muss? Da kann man sich vorher schon mal umschauen, damit man sich besser orientiert. Es gibt wirklich viele gute Gründe, Google Street View zu benutzen. Und viele Menschen machen das auch, ganz besonders wir Deutschen. Wir sind da sogar Weltmeister in der Benutzung dieses Service. Ja, und wie entstehen diese Aufnahmen? Das ist schon ziemlich aufwendig, muss man sagen. Google hat eine Flotte mit ganz vielen Fahrzeugen auf der ganzen Welt. Und da steht auch Google drauf, damit man Bescheid weiß, wer da gerade durch die Straße fährt. Und die haben ziemlich große, aufwendig installierte Kameras oben auf dem Dach die diese Rundumansichten aufnehmen, also Fotos machen auf gut Deutsch. Die sammeln auch noch ein paar andere Daten mehr ein, WLAN und äh, Straßenschilder für die Google Maps Dienste äh, und einiges mehr. Aber es werden damit eben auch diese Rundumansichten, diese Panorama Fotos gemacht und alle paar Zentimeter wird ein neues Bild gemacht und diese Aufnahmen werden dann aufwendig zusammengerechnet, damit wir uns da so bequem umschauen können. Also ist schon ein enormer Aufwand. Und das heißt zwar Google Street View, aber mittlerweile gibt es solche Aufnahmen auch von Stränden, von Plätzen, von Sehenswürdigkeiten, von der Natur auch. Ne? Also von von Pfaden, wo man lang wandern kann. Denn längst gibt es nicht nur solche Autos mit Kameras drauf, es gibt auch Rucksäcke. Also Google schickt dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder beauftragt Menschen, mit solchen Rucksäcken rumzulaufen. Dann werden auch solche Aufnahmen gemacht, auch Sehenswürdigkeiten von innen man kann Malls oder Geschäfte sich von innen anschauen. Das ist dann teilweise nicht von Google selbst, sondern von anderen Leuten gemacht. Also das Konzept ist äh, ziemlich ausgeweitet worden von ursprünglich Street, Straßen und Plätze zu, naja, man kann sich so ziemlich alles anschauen mit Google Street View. Und das ist schon ziemlich reizvoll und das machen auch sehr viele. Google Street View ist aber auch ein Zankapfel, muss man sagen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere oder die ein oder andere daran, als Google Street View 2010 schon, also kurz nachdem es in den USA erfolgreich war, auch nach Deutschland gekommen ist, gab es massive Diskussionen und Proteste, als die Fahrzeuge durch deutsche Straßen gefahren sind. Die damalige Verbraucherschutzministerin Eigner aus Bayern von der CSU hat dagegen gewettert und dann war kein Halten mehr. Es gab also wirklich viele Diskussionen darüber, ist es in Ordnung, dass Google, dieser amerikanische Großkonzern, durch deutsche Straßen fährt und Häuser fotografiert? Mein Haus, dein Haus, ihr Haus, ist das in Ordnung? Kann das gehen? Ist das, ist das nicht meine Hochhäuserfassade? Und es gab ziemlich viele Proteste, muss man sagen. Ungefähr 250.000 Widersprüche ganz offiziell wurden eingereicht. Und das führte führte und führt dazu, dass die Hausfassaden von den Menschen, von den Häusern oder den Wohnungen, wo Widerspruch eingelegt wurde, dass die aufwendig verpixelt werden müssen. Ihr kennt das, gerade in deutschen Straßen und Orten, wenn man sich Google Street View anguckt, sind viele Häuser, viele Wohnungen verpixelt, vermatscht. Das macht den Dienst nicht gerade schicker oder stylischer oder besser, weil man eben nur so eine Tapete sieht. Und das sieht so wie ein Flickenteppich aus. Und weil das so häufig vorgekommen ist, wie gesagt, ungefähr 250.000 Mal in Deutschland, das ist nicht die Mehrheit der Deutschen, aber es sind halt auch durchaus nicht wenige, hat Google sich entschlossen, 2000, kurz nach 2010, diesen Dienst in Deutschland nicht weiterzuführen. Google Street View kann man zwar benutzen, klar, das wissen wir, aber es wurden keine neuen Aufnahmen gemacht. In anderen Ländern wurden neue Aufnahmen gemacht. Immer wieder, alle ein, zwei Jahre, wurden die Aufnahmen erneuert und auch online gestellt. Mit zwei Vorteilen. Einmal sind die Aufnahmen, die man bei Google Street View sieht, aktuell oder einigermaßen aktuell. Und man kann sogar eine sogenannte Zeitkapselfunktion benutzen, das heißt, wenn ich an einem bestimmten Ort bin, kann ich so in der Zeit nach vorne und nach hinten reisen. Natürlich mehr nach hinten als nach vorne. In die Zukunft gucken kann man nicht. Aber so kann man sehen, wie sich eine bestimmte, ein bestimmtes Haus, ein Gebäude, ein Platz, eine Straße, ein Straßenzug verändert hat in den letzten 13, 14 Jahren. Und das ist durchaus ganz reizvoll. Das geht überall auf der Welt, nur nicht in Deutschland, denn siehe oben. Hier wurden ja keine neuen Aufnahmen gemacht, also keine Zeitkapsel. Und wenn man sich das genauer anschaut, ich habe das mal gemacht vom Stadtbild Düsseldorf, das sind Aufnahmen von 2010, die sind also 13 Jahre alt und da fahren nicht nur ziemlich betagte Fahrzeuge über die Straße, die man heute kaum noch sieht. Wenn man sich das Stadtbild anguckt, das bei Google Street View präsentiert wird, hat das nichts, aber auch gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Also absolut überholt, muss man sagen. Nun gut, jetzt aber fahren wieder Autos durch deutsche Straßen. Wie kommt dieser Sinneswandel? Google hat dazu keine offizielle Erklärung abgegeben. Sie haben lediglich mitgeteilt, dass jetzt wieder Fahrzeuge über deutsche Straßen rollen und Fotos machen, nämlich im Juni bis im Oktober 2023. Und die Fotoaufnahmen werden dann zusammenmontiert und ab Juli auch online gestellt. Schon vergangenes Jahr wurden einige Aufnahmen gemacht, die jetzt auch schon verarbeitet werden. Ähm, angefangen mit den großen Städten und so nach und nach werden auch dann die kleineren Orte erfasst und neue Aufnahmen online gestellt. Ob das jetzt dann so weitergeht, ob dann wieder alles alle 12, 24 Monate neue Aufnahmen gemacht werden, hat Google ebenfalls nicht verraten. Vielleicht wollen Sie auch mal so ein bisschen gucken, wie die Deutschen jetzt so ticken, 13 Jahre nach der Einführung. Man muss ja sagen, die Haltung, zur Digitalisierung hat sich ja durchaus verändert. Vielleicht gibt es nicht mehr so viele Proteste und Widerstände. Andere Dienste, die vergleichbar sind mit Google Street View, zum Beispiel Apple Lookaround oder auch von Bing, gab es mal, muss man sagen, eine vergleichbare Dienstleistung, die ist aber wieder eingestellt worden. Da gab es zwar auch Widerspruch und Protest, aber nicht so viele wie bei Google Street View. Google Street View war halt der erste Dienst und da haben sich viele dran abgearbeitet. Nun gut, also jetzt fahren wieder deutsche Autos durch die durch die ähm, Straßen und machen Aufnahmen und jetzt wird die Diskussion darüber auch wiederbelebt. Und ich muss es klar sagen, ich habe es damals nicht verstanden und ich verstehe es auch heute nicht. Ich halte es für Hyster eine gewisse Hysterie, die da entstanden ist. Wie bitte und warum bitte soll es ein Problem sein, wenn ein Haus, eine Hausfassade, die von öffentlichen Grund fotografiert wurde und für jeden jederzeit öffentlich sichtbar ist, online erscheint, weil es ist doch ein praktischer Dienst. Warum soll das ein Problem sein? Okay, der eine andere mag sich damit vielleicht nicht wohlfühlen, aber das ist allein noch kein guter Grund. Manche argumentieren, es ist mein Eigentum, ich möchte nicht, dass mein Eigentum fotografiert wird. Na klar, mag sein, dass man es nicht möchte, aber es ist nicht rechtswidrig. Es ist rechtens, ähm, Häuser und Hausfassaden zu fotografieren. Ich finde übrigens auch, wenn man ein Haus besitzt oder ein Grundstück besitzt, ist das ja schön und gut. Aber im Grunde genommen äh, gehört das ja irgendwo auch noch der Allgemeinheit. Ja? Also der Straßenzug zumindest gehört der Allgemeinheit. Der Anblick gehört der Allgemeinheit. Das ist ja eine Gemeinschaft, das ist ein Stadtteil, also nur weil das Haus mir gehört, finde ich nicht, dass ich jemandem verbieten kann, drauf zu gucken oder Fotos zu machen. Ich verstehe das einfach nicht. Und mit Privatsphäre hat das herzlich wenig zu tun. Denn wenn es darum geht, herauszufinden, ob jemand in einem guten oder in einem schlechten Stadtteil lebt, gibt es mittlerweile Datenbanken, KI, die beantwortet mir das viel präziser und viel schneller. Vielleicht möchte jemand nicht, dass das andere sehen, dass er oder sie, in einem luxuriösen Haus wohnt oder das Gegenteil. Es ist alles denkbar. Das sind alles Gründe. Aber es sind meiner Ansicht nach keine guten Gründe, denn die, das allgemeine Interesse zu sehen, ähm, wie, wie eine Stadtnummer aussieht oder ein Ort aussieht, was man auch sehen könnte, wenn man vor Ort ist, das sind ja keine Geheimnisse. Es sind keine Geheimnisse. es ist das, was jeder sehen kann, wenn er sich an die Stelle bestell, befindet, an die Stelle stellt, wo das Auto gewesen ist, in dem Moment, wo die Aufnahme gemacht wurde. Also nichts geheim, kein Zaun überwunden, in kein Fenster geschaut. Ich verstehe es nicht. Es hat mit Privatsphäre nur sehr wenig zu tun, bis gar nichts und ähm, mit Datenschutz nun mal rein gar nichts. Wenn man sich um Datenschutz kümmern möchte und Datenschutz ist mir wirklich wichtig, gibt es Millionen Dinge, um die man sich da mehr und mit besseren Gründen kümmern könnte und kümmern sollte. Auch bei Google. Aber nicht Google Street View. Ich erkläre mir das so, dass ähm, Google Street View jeder versteht. Jeder versteht, aha, da wird ein Foto gemacht und aha, jeder kann es sehen. Das ist wirklich nicht schwierig nachzuvollziehen und deswegen konzentrieren sich die Medien darauf, deswegen, deswegen konzentrieren sich diejenigen darauf, die das unangenehm finden, ähm, was Konzerne wie Google oder Amazon, Microsoft und so weiter mit unseren Daten einstellen, ohne dass wir es merken und ohne dass wir es sehen, ist eine Million Mal schlimmer, geht weiter, ist aber schwieriger nachzuvollziehen, man muss sich da so reindenken, es ist abstrakt, deswegen komplizierter und dann hören die meisten auch schon auf. Aber ähm, jedes Essen, das ich zu mir nehme, auf Instagram zu posten, ist aber merkwürdig oder abzulehnen, dass meine Hausfassade, vielleicht sogar als Mieter sogar, äh, fotografiert wird, das kann ich einfach nicht verstehen. Muss ich ganz klar sagen. Wie seht ihr das? Ihr dürft das gerne kommentieren, da bin ich sehr neugierig. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die haben Sorgen, die haben Sorgen, dass, dass Einbrecher sich zum Beispiel, das ist so ein Argument, orientieren können, wo sie einbrechen wollen. Naja, also das wird kein Einbrecher wirklich ernsthaft so machen, denn die Aufnahmen sind selbst im günstigsten Fall ein, zwei Jahre alt. Solche Menschen werden natürlich vorher solche Objekte auskundschaften in der Realität. Also das Argument ist rein gefühlsgetrieben, aber kein wirklich stichhaltiges Argument. Also es geht immer um Gefühle. Es sind keine stichhaltigen Gründe da. Dann gibt es auch noch in Deutschland die sogenannte Panoramafreiheit. Das ist ein Recht, nämlich dass wir als Menschen alles fotografieren dürfen, was öffentlich zugänglich ist. Auch Kunstwerke, Bauwerke, Nicht-Kunstwerke, die zufällig mal für 17 Sekunden auf der Straße stehen, weil sie gerade verladen werden, das nicht. Aber wenn ein Kunstwerk zum Beispiel fest installiert ist in der Öffentlichkeit, dann darf ich das fotografieren und das Foto auch veröffentlichen. Das ist nicht überall in der Welt so. In Frankreich gibt es Einschränkungen, in den USA noch viel mehr, sogar bei Immobilien. Bei uns gibt es diese Rechte aber. Die Panoramafreiheit sieht allerdings vor, dass ich das Foto mache ohne Hilfsmittel. Also ich darf nicht auf, ich muss nicht auf eine Leiter klettern oder einen Kran anmieten oder so. Es muss schon so in der normalen g höhe sein. Und das war auch der Punkt, wo man bei Google Street View, bei den Google-Fahrzeugen diskutiert hat, weil die Kameras etwas höher sind, als die meisten Menschen groß sind, wenn sie über die Straße gehen. Aber es finde ich wichtig zu wissen, dass es diese Panoramafreiheit, dieses Recht eben Fotoaufnahmen zu machen und die auch zu veröffentlichen, ohne dass man Urheberrechte verletzt und ähm, dafür zahlen müsste, dass wir das in Deutschland durchaus haben, ein Recht, das zu tun. Auch Konzerne haben durchaus dieses Recht. Also was bitte sind die guten Gründe, so etwas verpixeln zu lassen? Es gibt viele gute Gründe, das abzulehnen. Zum Beispiel all diejenigen, die Geld verdienen müssen, die ja bei Google auch Anzeigen schalten für ihr Hotel, für ihr Restaurant, für ihre Einkaufspassage, für, ihre, für ihr Bistro, für ihren Kiosk, was auch immer. Und die finden es in der Regel nicht lustig, wenn das Haus da drüber, daneben komplett verpixelt ist, weil das einfach schäbig aussieht. Also die, die, die zahlen Geld für Anzeigen und dann gehen die Menschen vielleicht auch bei Google Street View gucken, wo ist das Restaurant und dann sieht das irgendwie schäbig aus für die ist das ein Nachteil und die beklagen sich auch und das kann ich auch verstehen. Es ist übrigens auch so, wenn ein Mieter sagt, hier, ich wohne in der zweiten Etage, ich möchte, dass das Haus verpixelt, äh, dass die Wohnung verpixelt wird, dann muss Google das machen, zieht die Person aber aus, wird es nicht wieder entpixelt. Das wäre ja auch ein mega Aufwand. Das heißt, der Nachmieter, der das vielleicht gar nicht möchte, oder davon nichts weiß, kann nichts dagegen tun und es wieder entpixeln lassen. Also es gibt viele Absurditäten, die damit verbunden sind, meiner Ansicht nach. Es ist im Interesse aller, dass neue Aufnahmen eingestellt werden, damit das Straßenbild stimmt, damit man sich gut orientieren kann. Wenn man weiter in die Zukunft denkt, Augmented Reality und so weiter, dann mal erst sowieso, das kann nur funktionieren, wenn solche Aufnahmen dann auch möglichst Aktuell sind und die werden jetzt eben auch in Deutschland wieder gemacht, diese Aufnahmen. Ein kleiner Fun fact am Rande: Die Deutschen sind nach Informationen von Google zumindest Weltmeister in der Nutzung von Google Street View. Also kaum eine Nation nutzt Google Street View so gerne, häufig und intensiv wie wir Deutschen und nirgendwo auf der Welt gibt es auch nur ansatzweise so viele Bedenken, wenn es darum geht, dass die eigenen Häuser, die eigenen Straßen sichtbar gemacht werden. So viele Widersprüche wie in Deutschland hat es prozentual nirgendwo gegeben. Also wir nutzen es am intensivsten weltweit und haben gleichzeitig den größten Widerstand. Wir nutzen es, wenn wir gucken, wie es woanders aussieht, wollen aber nicht das andere sehen, wie es bei uns aussieht. Das finde ich fast schon auch Unfair, muss ich sagen. Also in dem Punkt muss ich wirklich mal meine Objektivität verlieren oder vernachlässigen. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich respektiere natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht. Aber das ist für mich kein guter Grund. Es ist kein gutes Argument und es überzeugt mich einfach auch nicht. Bei Apple Look Around ist das übrigens genauso. Die haben auch wunderbare, sehr gestochen scharfe Aufnahmen, die man sich anschauen kann. da gab, Die sind deutlich später gestartet als Google Street View. Und da gab es zwar auch ein paar Proteste, aber nicht mal ansatzweise so präsent das Ganze in den Medien. Und auch nicht so viele Widersprüche wie bei Google. Google hat vor kurzem die Deutschen befragt übrigens. Und offensichtlich ist die Welt wirklich digitaler geworden. Über 90 Prozent der Deutschen sagen heute, sie finden und fänden Google Street View praktisch, und nützlich, 90 Prozent immerhin, dann ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass nochmal so eine Widerspruchswelle kommt wie 2010. Ich muss allerdings sagen, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich höre auch jetzt noch, wir haben beim BDR auch einen Voxpop gemacht, also eine Umfrage auf der Straße und, und das war ein sehr unterschiedliches Meinungsbild. Manche sagten, super cooler Service, benutze ich gerne, aber einige hatten auch Bedenken, eine Dame sagte zum Beispiel, sie möchte nicht, dass man ihr ins Fenster schaut. Niemand schaut ins Fenster, denn das wäre auch in der Tat verboten. Man darf nicht in Privaträume rein fotografieren, sofern der Besitzer kein, das das nicht weiß und dem zustimmt. Das macht Google auch nicht. Also Google fotografiert nicht in die Fenster. Google blurrt übrigens auch automatisch alle Gesichter und Autokennzeichen und alles, was Privatsphäre verletzen kann, durch Algorithmen, damit man nicht sieht. Guck mal, das ist doch der Peter da gerade, der da aus der Drogerie kommt oder aus einem anderen Etablissement. Also Gesichter werden geblurrt, Autokennzeichen werden geblurrt, das versteht sich von selbst und das würde der Datenschutz oder das sieht der Datenschutz auch eindeutig vor, dass das passiert und das passiert auch. Da gibt es eigentlich kaum Fälle, wo das mal aus Versehen nicht funktioniert hat oder sogar kategorisch oder systemisch. Da bin ich dafür auch, dass man das macht und das passiert auch. Also alles auf der auf der guten Seite, muss man sagen. Aber ich bin gespannt, wie die Deutschen jetzt in dem Fall reagieren, wenn man widersprechen möchte, das geht sehr wohl. Man kann auch vorab schon widersprechen, bevor die Bilder erscheinen. Es gibt eine Übersicht, die Google online gestellt hat, wo man sehen kann, wann, wo welche Fahrzeuge durch welche Orte fahren und man kann aber auch widersprechen, auch schon vorab und sagen, ich möchte nicht, dass meine meine Wohnung, mein Haus online zu sehen ist und dann kann man ein Online-Formular ausfüllen. Ist leider keine griffige URL, keine griffige Internetadresse. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt oder er schickt eine E-Mail und an streetview-deutschland-at-google.com und dokumentiert dort, was für ein Interesse ihr habt, welches Haus, welche Etage nicht zu sehen sein soll und könnt es dann mehr oder weniger formlos auch an Google per E-Mail verschicken. Aber man sollte sich eben fragen, ob man das möchte. Die Deutschen sind ja nun mal Weltmeister in der Nutzung von Street View, schauen sich also gerne die ganze Welt über diesen Dienst an. Da sollten sie das eigene Zuhause meiner Ansicht nach zumindest nicht hinter Pixelteppichen verbergen, erscheint mir unfair. Wie denkt ihr darüber? Kommentiert das gerne in den Kommentarspalten und bei Prodigy zum Beispiel oder schreibt mir einfach da. Ich bin wirklich ganz aufrichtig an der Meinung interessiert. Meine Meinung habe ich ja, glaube ich, deutlich gemacht, aber jede Meinung ist natürlich zulässig. Und vor allem wäre ich an Argumenten interessiert, die über Stimmung oder Gefühl hinausgehen. Das war's für diese Ausgabe. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst, diesen Podcast bekommt ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bei Apple, bei Google, bei Amazon und so weiter. Und natürlich auch hier bei Prodigy. Und äh, ja, abonniert gerne, empfehlt es gerne weiter und äh, sprecht darüber. Das freut mich dann natürlich ganz besonders. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich wünsche euch, wenn wir uns nicht wieder hören, erstmal auch schöne Sommerferien. Oder macht das, was ihr gern tut und genießt die schöne Zeit und das schöne Wetter. Ihr könnt über Google Street View ja gucken, wo ihr Urlaub macht. <lacht> Alles klar, ich wünsche euch was. Danke, tschüss.